1: Olá. Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca que a gente vive e hoje o meu tema é para falar sobre a decisão que foi dada pelo Tribunal Superior Eleitoral que resolveu declarar inelegível o deputado Deltan Dallagnol e com isso ele foi cassado. Essa é uma decisão que tem efeito imediato, de acordo com a própria determinação do TSE. Então hoje mesmo é, o deputado deveria, já, já o fez, desocupar lá seu gabinete o suplente já vai assumir. E aí, a decisão ela é bastante polêmica, ela não é livre de questionamento, porque a forma como a foi feita a interpretação da Líder Ficha Limpa levanta aí alguns questionamentos. E, é claro, é impossível falar desse caso sem fazer referência à Lava Jato e a toda a crítica que o próprio Deltan, Deltan Delanyol e toda a Lava Jato, faziam das filigranas da lei, pelas quais, as brechas da lei, pelas quais muitas vezes pessoas conseguiam escapar de supostas punições devidas a supostos crimes. Então, é bastante curioso a gente é, questionar ah, quando é, é, a própria pessoa que é beneficiada dessas filigranas acaba conseguindo, eventualmente, escapar de fato. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, falar, afinal de contas, o que foi essa condenação, quais os fundamentos dela, e fazer um juiz de valor aí sobre é, a interpretação que foi feita. Bom, piroscaniza esse quadro que eu faço todas as quartas-feiras, falando de questões de direito, uh, trazendo aqui uma discussão de forma um pouco mais ampliada para que todas e todos, mesmo aquelas pessoas que não tem uma formação em direito, possam entender melhor e a gente possa ampliar ali o debate. O conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, que é, é youtube.com.br Alexandre Bahia. Também o podcast do Berasca News, disponível em várias plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, marque o sininho, para que você possa ser avisado, avisada, tanto no caso do vídeo do YouTube, quanto no caso de novo episódio que aparece lá no Spotify. Pois bem, então, a, o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, lá do Paraná, ele era procurador é, do Ministério Público Federal, atuou na chefia da Lava Jato, na parte do Ministério Público, Uh, envolvido aí uma série de, de um lado, questionamentos a respeito da forma como foi conduzida a Operação Lava Jato considerando aí os áudios que né, dariam conta da, da atuação dele junto com o próprio ex-juiz Moro é, numa, num esquema é, bastante complicado, para dizer o mínimo de uma relação pouquíssimo republicana e que comprovado que realmente foi dessa forma viola preceitos básicos de direito como o direito à contraditória ampla defesa e claro o devido processo legal, enfim e aí então ele larga o Ministério Público assim como o ex-juiz Moro largou a magistratura, se candidata e foi eleito deputado com uma votação bastante expressiva inclusive lá pelo Paraná deputado federal pelo Paraná pois bem Contra o Deltan, uh, vão existir uh, dois questionamentos a respeito da lisura da sua candidatura. E aí, é importante a gente destacar o seguinte. Esses questionamentos, eles se baseiam na lei complementar, 64 de 90, que é a lei que rege o sistema de é, inelegibilidades ou de elegibilidades do Brasil, para além das hipóteses previstas na Constituição, a Constituição fala de algumas hipóteses de inelegibilidade. e ela delega a lei complementar que traga outras hipóteses e essas outras hipóteses estão justamente ali. E essa lei sofreu uma alteração bastante significativa com a lei da ficha limpa. Na verdade, a lei da ficha limpa, ela altera a lei complementar 6490, criando critérios bem mais restritos de ficha limpa, para evitar que pessoas com ficha suja pudessem se candidatar, pudessem ser, entrar para a política, enfim. Foi com base na lei da ficha limpa, por exemplo, que o ex-presidente Lula, em 2018, ficou impossibilitado de se candidatar, já que sobre ele, naquela época, pesava uma condenação em primeira e segunda instâncias, e esse, esse requisito, de haver uma condenação por órgão colegiado, uma condenação penal em órgão colegiado, foi um requisito trazido pela lei da ficha limpa. E essa lei da ficha limpa, ela também trouxe, e aí vem a questão do Deltan Dallagnol, lá no seu artigo 1 inciso 1 da lei 64, da lei 6490, que foi amplamente alterada, como eu disse, pela lei da ficha limpa, a gente vai ter, entre os vários incisos, do, do inciso, do, entre as, a gente vai ter várias alíneas, melhor dizendo, entre as várias alíneas desse inciso primeiro, do artigo primeiro, a gente vai ter as alíneas G e Q. Essas alíneas falam que não poderá se, é, se candidatar, é elegível para se candidatar, aquela pessoa que tiver as suas contas públicas rejeitadas, pessoas que usam dinheiro público e tem, todos têm que prestar contas, se essas contas forem rejeitadas, essa pessoa fica impossibilitada de se candidatar, fica inelegível. Assim como aquela pessoa, membro do Ministério Público ou do Judiciário, que sobre essa pessoa pesar um procedimento administrativo disciplinar em que essa pessoa esteja sendo acusada de um ato ilícito que puder resultar na exoneração, na demissão dessa pessoa, Uh, essa pessoa também fica inelegível se ela se, se ela mesma pede para sair do Ministério Público ou da magistratura, conforme o caso, justamente para se esquivar desse PAD, desse procedimento administrativo disciplinar, porque ao sair, esse PAD é extinto, né? e aí a Lei de Fechelim vai dizer, se essa pessoa fizer isso, ela fica inelegível por oito anos. Bom, a gente chega no caso, então, do Deltan Dallagnol que não é simples, não é fácil. Eu, inclusive, agradeço muito ao Júnior Ananias, que é um ex-aluno no nosso lá da UFOP, hoje advogado, e que me chamou a atenção para algumas questões do que eu vou falar aqui. Por quê? O Deltando Dallagnol, ele tem contas dele que foram rejeitadas já em várias instâncias, a prestação de contas dele junto ao Tribunal de Contas da União foram rejeitadas por causa de valores que ele recebeu ainda como membro do Ministério Público, e esse, essas contas rejeitadas barrariam a sua, seriam suficientes para barrar a sua candidatura. No entanto, ele conseguiu uma liminar, lá atrás, ele conseguiu uma liminar junto ao STF para que isso não fosse impedimento para ele poder se candidatar. Ele ainda questiona a questão das contas, mas já está uma questão já praticamente em último grau de, de recurso, mas, de qualquer forma, ele tinha essa liminar. Então, para essa primeira hipótese, de fato, ele não poderia... É, perder o mandato, porque é, ele tem a seu benefício uma liminar. E a própria linha fala dessa possibilidade da, do questionamento das contas estar suspenso por força de decisão judicial. Beleza? Isso está ok. A outra questão é a linha Q. E aqui é que a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? O Deltan Dallagnol, enquanto procurador, ele teve vários pades contra ele, ele teve o um procedimento administrativo disciplinar por causa daquele caso do PowerPoint, que ele só não foi punido porque houve prescrição, e aqui cabe um grande parênteses, ele se valeu da prescrição, ou seja, da demora em ser, em ser aberto um procedimento para que então ele se livrasse da punição. Logo ele, que tanto questionava a questão de réus, no processo penal, se valendo da prescrição para poder escapar de eventual punição, mas ok, está na lei. Só que em outros dois pades, relativos a, também a questionamentos sobre abusos cometidos pela Lava Jato, ele foi efetivamente condenado, só que apenas mais brandas, apenas penas de censura. A grande questão aqui é, é o seguinte... Uh, além desses dois PADs, havia uma série de outros procedimentos iniciais de investigação é, de sindicâncias, de pedidos de providências, de reclamações, que poderiam resultar em abertura de PAD. E como ele já tinha esses dois PADs em que ele foi condenado, a, a soma, então, dessas condenações faria com que a pena nesses novos, se fosse o caso ela poderia levar à exoneração, a exemplo de um colega dele, também da Lava Jato, que recebeu a pena de exoneração porque estava lá participou de a publicação de um outdoor em Curitiba com uma foto com uma origem bastante questionável de um empresário que pagou alguma coisa assim. Foto esta em que estava esse que foi exonerado e também estava o Deltan e ele respondia a uma sindicância por causa disso. Ou seja, teoricamente, a pena poderia ser a mesma. A grande questão aqui é o seguinte. Ao tempo em que ele foi, ao tempo em que ele é, pediu a saída dele do Ministério Público, esses, esses pedidos de providência, etc., ainda não tinham se transformado em PAD. Portanto, do ponto de vista estrito da lei uma leitura mais literal e imediata da lei, ele não seria inelegível, já que não havia efetivamente um PAD que pudesse levá-lo à, é, é, à exoneração, de forma que ele escapasse disso pedindo para sair, como existe um, algo similar com relação a políticos, que é um deputado ou senador é, que já foi aberto um processo de cassação do mandato desse deputado ou senador na Câmara ou no Senado, e ele, é, ele mesmo pede para sair, ele desiste do seu cargo, justamente para não ser cassado, ah, diz a lei da ficha limpa, essa pessoa ficará inelegível por ah, até o que seria o final do mandato teórico dela, mais oito anos. É, algo similar está sendo pensado aqui na lei da ficha limpa para juízes e promotores. Se houver um PAD, e nesse PAD que puder levar à exoneração, e o investigado nesse PAD pedir para sair, beleza, ele pode sair, mas ele fica inelegível por oito anos. O ministro responsável aqui pelo julgamento é, do caso do Deltan Dallagnol, o relator lá no TSE, que foi o ministro Benedito Gonçalves, é, ele recebeu então um recurso ordinário contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná do TRE do Paraná havia entendido que uh, o Deltando Dallagnol não era inelegível, porque por causa da questão das contas, que havia a eliminar, e também porque no caso aqui dos PADs, não havia efetivamente um PAD contra ele, havia apenas sindicâncias, pedidos de providência, etc. Uh, partidos políticos, então, levaram contra essa decisão, eles recorreram para o TSE, através desse recurso ordinário, e o ministro Benito, uh, Benedito Gonçalves, ele vai ter uma interpretação eh, que acaba sendo seguida por todos os demais membros do TSE, então é importante dizer que a decisão do TSE foi unânime, no sentido de que, baseado uh, na tese da fraude à lei, consubstanciada em, em disposições normativas como o artigo 187 do Código Civil... 187 do Código Civil fala do uso abusivo de um direito... O ministro vai entender que... O que o Deltan Dallagnol, na verdade, fez... Foi... Sabendo que... Ah, aqueles casos se transformariam em PADs... E uma vez transformados em PADs... Ele até poderia ser absolvido ou condenado no PAD... Mas que esses PADs teriam a possibilidade de levá-lo à exoneração ele, então, pede para sair do MPF muito tempo antes do que seria o mínimo necessário, para que o um membro do Ministério Público ou Magistratura, esse candidato, ele precisa sair do seu cargo, precisa se demitir, pelo menos seis meses antes. Ao invés de se demitir seis meses antes da eleição, ele se demite onze meses antes. Mais ainda, vai chamar a atenção o ministro. Ele, se, ele pede a, essa demissão duas semanas depois que o colega dele, que eu mencionei anteriormente, havia sido exonerado por causa do caso do outdoor. Ou seja, ele viu que o colega dele foi exonerado por causa do outdoor, da irregularidade ali, e aí eles, duas semanas depois ele pede para sair, porque, e, e eu estou seguindo o raciocínio do ministro, relator, tá? ele então pede para sair porque ele sabe que Daqui a pouco vai ser a vez dele, daqui a pouco vai ser aberto um de contra ele. E uma vez aberto um de contra ele, como eu disse, ele automaticamente já não poderia mais sair do Ministério Público, porque se ele saísse, ele ficaria inelegível. Se ele ficasse, era possível ele ter a, a, contra si a possibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público exonerá-lo, o que seria algo vergonhoso para o grande paladino da Lava Jato. Então, o ministro Benedito Gonçalves, a, a tese que ele vai levantar é beleza, ainda não havia de fato um PAD, mas houve um abuso do direito dele de se valer, de sair por livre e espontânea vontade porque, na verdade, ele sabia, ele, ele conseguiu vislumbrar tudo isso que eu acabei de mencionar. Bom, essa tese está correta? Essa tese não está correta? Essa é uma questão que, como eu disse, ela demanda é, interpretação. Ah, o ministro ele faz um distinguishing, ele faz uma distinção entre um precedente é, que já havia com relação ao próprio Moro, é, similar a este. E ele vai dizer o seguinte: olha, aqui não é o mesmo caso do Moro, porque no caso do Moro ele saiu da magistratura não para se candidatar, mas para virar ministro. Então havia processos administrativos contra o Moro, sim mas ele saiu para ele poder virar ministro, não para se candidatar então o precedente que muitas pessoas estão é, é, citando, dizendo ah, o TSE violou sua própria jurisprudência, esse precedente ele é enfrentado pelo ministro no sentido de fazer justamente essa distinção dito isso, no entanto é, eu ainda preciso, é, para finalizar aqui o vídeo, chamar atenção para o fato de que, ainda que a gente concorde com a tese de que o, que o é, ex-deputado tinha toda essa intenção e conseguiu fazer, fazer todo esse vislumbre, a norma que fala sobre inelegibilidade, ela é uma norma restritiva de direitos e, da mesma forma que eu sempre venho falando, inclusive com relação à prisão em segunda instância e a questão... Uh, da inelegibilidade da forma como a lei da Fichalimpo acabou faz, fazendo, né? é, como uma norma restritiva, ela precisa ser interpretada também de forma restritiva. Fazer essa ampliação que o TSE fez me parece extremamente complicado, para dizer o mínimo, quando, na verdade, me parece que há aí uma abertura para uma, inter, uma interpretação bastante problemática e perigosa. É, não sou fã da Lava Jato, tem vários, tem uma, toda uma playlist aqui falando sobre Lava Jato, vou ver até se eu deixo linkado aqui todos os problemas que eu vejo com relação à Lava Jato, mas me parece que essa não é a melhor interpretação que deveria ter sido feita, é, que infelizmente, dada a literalidade da lei, que de novo, como uma lei restritiva de direitos, deve ser interpretada de maneira restritiva, não me parece que é, a decisão deveria ter sido essa isso é claro, ah, tentando olhar aqui é, fazer um, uma leitura é, totalmente garantista leitura esta que a própria Lava Jato jamais fez, o próprio Dertando Alainol jamais fez com relação àqueles que ele acusou mas como constitucionalista e não falando a minha opinião pessoal mas como constitucionalista a minha, a minha ideia é que a gente tem um problema sério aí é, de ampliação nessa, nessa decisão mas fica aí aberto a discussão, se você gostou desse conteúdo, curta compartilhe, se você tem uma opinião divergente ou convergente a tudo isso que eu falei aqui, comente vamos discutir isso, de repente eu estou sendo mais realista que o rei e a decisão está correta vamos chegar aí a um acordo sobre isso, ou não, enfim mas eu acho que o debate vale a pena e eu vou ficando por aqui a uh, semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirada de país.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo?